0: Robert Hoffi ist auf dem Land groß geworden. Mittendrin zwischen Weizen, Raps und Maisfeldern. Er kennt die Probleme in der Landwirtschaft. Zu viele Pestizide, Insekten sterben, Klimawandel. Und er will etwas dagegen tun. Er forscht daran, dass Nutzpflanzen wie Getreide in Zukunft möglichst ohne den Einsatz von Giften und auch in trockenerem Klima gut wachsen. Seine Methode dafür, Genome-Editing. Also das gezielte Eingreifen in das Erbgut von Kulturpflanzen.
1: Bei den Herausforderungen, vor denen wir in der Landwirtschaft stehen, kann das natürlich ein wichtiger Baustein sein, die Pflanzenzüchtung zu ergänzen und damit eben einen Beitrag zu leisten, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird.
0: Denn mit der Methode kann Getreide zum Beispiel resistent gegen Krankheitserreger gemacht werden, wie auch Getreideviren. Die lassen sich anders kaum bekämpfen. Genau daran arbeitet Robert Hoffi. Er will Gerste unempfindlich machen gegen ein Virus. Sein wichtigstes Werkzeug dafür, die Genschere CRISPR.
1: Das Faszinierende an der CRISPR-Genschere ist einfach, dass wir jetzt ganz gezielt ähm, Positionen in den Genen ansteuern können, dort Mutationen auslösen, um zum Beispiel Gene abzuschalten und also nicht mehr wie früher auf den Zufall angewiesen sind.
0: Und so funktioniert's. Im Erbgut der Gerste sitzt ein Gen, das auch dem Gelbmosaikvirus nutzt. Nur mit Hilfe dieses Gens kann sich der Erreger in der Pflanze vermehren und Ernten vernichten. In den letzten Jahren ist das immer häufiger passiert. Die Genschere von Robert Hoffi kann nun dieses Gen gezielt aufspüren und die DNA an der Stelle durchschneiden. Der Clou? Selbst wenn die Pflanzenzelle die DNA repariert, funktioniert das Gen hinterher nicht mehr. Die Gerste ist so resistent gemacht gegen den Erreger. Robert Hoffi hat Erfolg. Aus den behandelten Pflanzenzellen wachsen erst Zellhaufen, dann Sprosse und schließlich Gerstenpflanzen, die dem Virus tatsächlich widerstehen. Auch sein Doktorvater Jochen Kumlehn ist überzeugt, diese neue Sorte könnte Ernten sichern. Aber die Sache hat einen Haken: Pflanzen, die mit Hilfe der CRISPR-Genschere entstehen, gelten laut EU-Recht als gentechnisch veränderte Organismen. Ihr Anbau ist bei uns verboten. Zu Unrecht, meint Hoffi.
1: Mit den Techniken des Genome Editing führen wir keine Gene ein in die Pflanze, sondern wir verändern die Gene, die in der Pflanze da sind. Und das ist eigentlich vergleichbar mit dem, was bei klassischer Züchtung passiert oder auch durch natürliche Mutationen, also kleine Veränderungen in vorhandenen Genen. Nur, dass eben die klassisch gezüchteten Pflanzen, die darf man im Freiland anbauen und das, was wir machen, also mit der präzisen Technik, das darf eben nicht im Freiland angebaut werden. Und das ist eigentlich sachlich nicht begründbar, weshalb man da eben basiert auf dem Prozess diese Unterscheidung trifft.
0: Kritiker des Genome Editings befürchten aber, die Genschere sei gar nicht so präzise und kontrollierbar, wie die Wissenschaft behauptet. Auch andere Bereiche im Erbgut könnten durch sie unbeabsichtigt verändert werden. Vielleicht mit Folgen für Gesundheit und Natur. Ist dieses Risiko aber wirklich größer als bei der klassischen Züchtung? Bei der entstehen schließlich auch unbeabsichtigte Mutationen. Denn auch sie greift in das Erbgut der Pflanzen ein. Und zwar massiv. Bis 1990 bestrahlten Züchter ihre Kulturpflanzen, um ihr Erbgut zu verändern. Heute setzen sie dafür Chemikalien ein. Damit erzeugen sie ganz bewusst vielfältige und absolut zufällige Mutationen in den Pflanzen. Einige führen zu Eigenschaften, die die Züchter für neue Sorten nutzen können mit diesem Vorgehen bringen sie aber auch viele unbekannte Mutationen in neue Sorten, deren genaue Wirkung niemand kennen kann. Tausende Feldfrüchte, die wir heute essen, sind so entstanden. Und bislang ist das auch gut gegangen.
1: Wir haben also diese, dieses Präzisionsinstrument jetzt in der Hand und machen nur diese eine Mutation. Und vielleicht noch eine Mutation an der Stelle, wo wir es nicht wollten. Aber, aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension der Sicherheit, weil das, wir das können wir überschauen. Und diese abertausenden Mutationen, die äh, bei der konventionellen Züchtung entstehen, sind viel weniger überschaubar. Und das ist aber weitläufig akzeptiert als etwas, was äh, eben normal in der Züchtung ist.
0: Sind die neuen Verfahren also vielleicht sogar sicherer als die klassische Züchtung? Ralf Wilhelm sollte im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft untersuchen, wie häufig ungewollte Veränderungen bei Genome-Editing tatsächlich vorkommen. Hunderte wissenschaftliche Veröffentlichungen hat sein Team dazu am Julius-Kühn-Institut analysiert. Das Ergebnis? Die neuen Methoden führen fast immer auch zu ungewollten Mutationen im Erbgut der Pflanzen. Aber
1: das sind relativ wenige, insbesondere wenn man das mit äh, anderen Mutationen vergleicht. Also wir reden hier von, von ein, zwei Mutationen innerhalb äh, eines Genoms, einer Erbanlage. Äh, während klassische äh, Mutagenisierungsverfahren da ein Faktor 10, 100, äh, 1000 höher liegen. Also tatsächlich können wir äh, mit den modernen Verfahren einschränken, äh, wo halt Probleme auftreten könnten.
0: Klar ist, die Genschere hätte großes Potenzial für die Pflanzenzüchtung. In der Genbank am Leibniz-Institut in Gattersleben wird das deutlich. Hier lagern über 150.000 Samenmuster von Wild- und Kulturpflanzen. In ihrem Erbgut stecken Eigenschaften, die eine künftige nachhaltige Landwirtschaft dringend braucht. Breite Resistenzen gegen Pilze. Toleranz gegenüber trockenen und salzigen Böden. Mit Genome-Editing könnten diese Eigenschaften schneller und besser in heutige Sorten übertragen werden als mit klassischer Züchtung. Und genau wie klassische Züchtungen müssten auch die genomeditierten Pflanzen ein aufwendiges Zulassungsverfahren durchlaufen. Keine würde vom Labor direkt auf den Acker kommen.